0: Então, quero dizer para vocês que é uma alegria para nós, né, aqui da Aba, receber essas mulheres valorosas de Deus, né? E é uma honra para mim mesmo, pastoras queridas, né? é, que bom a gente caminha junto nessa cidade com o mesmo propósito, né? com o mesmo, os mesmos alvos é, de ganharmos almas, de cuidarmos bem delas, né? E às vezes a gente não pode estar juntas, muitas vezes, mas a gente está de coração, a gente está em espírito, né? É, eu mesma não pude estar em alguma, alguns convites que me foram feitos, a gente viajou e teve coisas, mas eu disse para a pastora Ellen, mas vai dar certo, vai dar certo. Né? Então, eu estou muito feliz Vocês vão observar que eu sou muito simples é, Não esperem performance, porque eu sou muito simples Eu sou lá do interior né? E o Senhor é, me resgatou E às vezes eu fico assim pensando né? De onde eu vim, como era o meu contexto de vida e tudo o que o Senhor fez, e eu fico pensando como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. E eu tenho tanta curiosidade, assim eu olho né, para as pastoras e fico pensando assim, como é que é a história de cada uma? né Como é que elas conheceram o Senhor? Algumas eu sei um pouco, <risos> mas a maioria eu não sei. E tenho tanta curiosidade, eu gosto tanto de ouvir é, como é que você conheceu Jesus, como é que foi, como é que tudo aconteceu eu me deleito assim vendo a, a, o que o Senhor faz, né? Mas a gente vai ter oportunidades, né, de, de ouvir histórias das irmãs. Então queria também agradecer a Pastora Ellen, né, que me convidou. Eu confesso que para mim era mais confortável ficar ouvindo, né? Tem umas guerreiras aí de longas datas, né, de tempo, de história e com experiências lindas e eu queria estar ouvindo, mas a Pastora me convidou. Primeiro eu quis dar uma escapadinha, mas daí Aí não deu, o Espírito Santo disse, não, é né? por que você não quer falar, e aí eu disse, tá bom Espírito Santo, aí depois veio a segunda coisa, né, você vai falar de tal coisa, e aí lá mesmo eu disse para ela, pastora, eu tenho uma palavra no coração para falar, só que aí veio assim, mas você vai falar para pastoras, isso aí é tão óbvio, isso aí elas sabem de cor salteado, de frente para trás, de trás para frente, né? elas sabem isso. Aí o Espírito Santo sussurrou, né? Você quer me obedecer? Você confia? Eu disse, confio Senhor, tu já fez tanta coisa, né? É, coisas assim que eu não, não podia imaginar e eu obedeci e eu vi o resultado. E o Senhor usa as coisas frágeis para confundir as fortes, né? Então, eu sou uma coisinha frágil, <risos> que o Senhor usa do jeito que Ele quer, né? E, então, é, eu falei que vou falar de coisas óbvias, é uma palavra curtinha, e eu anotei para não esquecer. Então, assim, se eu fosse dar um título né, para essa pequena mensagem, eu poderia dizer assim, que as nossas palavras afetam a nossa oração. Eu fiquei muito feliz ao ver a... Cadê? Cadê a irmã que orou aqui antes? tá lá. Eu fiquei tão feliz quando ela estava orando aqui. Porque tem muito a ver assim, com o que eu vou falar. Palavras, declarar, profetizar. Né? E... Todas nós desejamos que o Senhor ouça as nossas orações, né? A gente quer que o Senhor ouça as nossas orações, a gente quer a resposta das nossas orações. E a gente até é, segue alguns passos, né? É, porque a gente quer se aproximar do Senhor da forma correta, a gente quer fazer tudo certo. Então a gente se aproxima do Senhor, primeiro louvando, né? Depois confessando as nossas fraquezas, nos lavando no seu sangue. Depois a gente traz, então, os nossos pedidos, as nossas súplicas, com ações de graças, né? Que a palavra nos instrui que deve ser assim, né? E a gente faz tudo isso e, às vezes, a gente não tem, não vê uma resposta. E a gente pergunta: por que será, né? E. Nós não damos conta, muitas vezes, é nessa questão de que as nossas palavras, quando nós não estamos orando, elas afetam a nossa oração. Mais para frente vocês vão, é, essa palavra vai assentando melhor né, no coração. Mas as nossas palavras, quando não estamos orando, devem estar em sintonia com a nossa oração, deve combinar com a nossa oração, né? E às vezes a gente, parece que a gente entra lá no quarto de guerra e se comporta direitinho, faz tudo certo e depois a gente sai, mas a gente não devia sair, isso tudo tinha que ser um estilo de vida, né? A gente não pode sair da oração pensando que agora eu já posso falar umas coisinhas que eu não falei lá na oração. Como se Deus não estivesse vendo. Mas o Senhor está vendo sempre, em todo tempo, tempo. Né? Então a gente tem que ter uma constância. Né? Eu vou dar um, um exemplo para ficar isso um pouquinho mais claro. Vamos dizer que eu estou orando por um familiar, para a salvação de um familiar. É. E eu vou lá no meu quarto de guerra No meu momento de oração E eu coloco essa pessoa na presença do Senhor Eu coloco toda a situação Mas daí eu declaro né? Senhor eu creio que tu é poderoso Para salvar Que tu vai usar ainda essa pessoa Que tu vai levantar, que tu vai fazer uma obra maravilhosa E glória a Deus, aleluia né? E aí eu saio da oração Não devia sair, mas eu saio E aí eu encontro alguém Uma amiga que eu me sinto muito bem, me sinto muito à vontade, e ela pergunta, tudo bem pastora? E eu digo, é, é, eu estava orando, agora mesmo, é, meu coração tem andado tão aflito, sabe, por causa do fulano de tal, é, ele tem feito tantas coisas, e eu estou tão ansiosa, estou tão aflita com isso, e olha, só resta orar, só resta orar. Não parece que isso está muito certo, né? parece que isso não, não, não tem uma boa sintonia aí, né? ou assim, vamos falar de nossas pastoras, né? nós oramos pela igreja, a igreja local, né? a igreja que a gente cuida, nós oramos pelos nossos, pelos nossos líderes de grupo de crescimento, né? aqueles que têm, de, de departamento, de de casais, de ministério infantil, e a gente ora, e a gente abençoa, e a gente profetiza, e a gente declara. E aí, eu saio dessa oração, e eu encontro a pastora Ellen. Oh, pastora, tudo bem? ela Tudo bem, pastora Arlene? E como é que vão as coisas? E aí eu falo para ela, pois é, pastora. Eu estava ali agora orando, sabe? Pastora, lá na sua igreja, a liderança é, assim, irresponsável, eles não gostam de orar também, é... o pessoal não quer nada com nada também, sabe, porque aqui, aqui na igreja está um problema, então a gente joga a oração fora, né, então a gente tem que vigiar as nossas palavras, Jesus, ele falava sempre o que era proveitoso, tudo o que ele falava, edificava, e a gente tem que pedir, Senhor, me ensina, por isso que eu queria estar mais aí, sabe, porque aqui falando, eu corro um grande risco, eu queria estar ouvindo e aprendendo, né, é, nós tínhamos uma vez, um, um casal de pastores, há um, uns anos atrás, que cuidava de uma igreja nossa, e... A esposa, a pastora, era uma mulher de oração, ela era guerreira assim sabe, lia muita palavra, estudava, mas quando a gente se encontrava, era tão difícil, era tão pesada a conversa, porque sempre era falando da liderança, falando das ovelhas, que era difícil que um monte de gente não dizimava, que esse povo não entende o princípio das ofertas e dos dízimos, que que povo mais descompromissado, que coisa terrível, sempre assim, eu, eu era muito ruim, me fazia mal, era pesado. E, hoje, eles não pastoreiam mais, as ovelhas eram tão ruins, <risos> e hoje não pastoreiam mais. né? Então, as nossas palavras têm um peso gigante sobre a nossa vida, né? As nossas palavras têm um peso gigante sobre a vida da igreja. As nossas palavras têm um peso gigante sobre a nação. Por isso que eu disse, eu me deleitei né, com a pastora orando. O Senhor espera que a gente declare sobre a nação, né? A gente está vivendo momentos em que a gente é tentado a olhar para determinadas coisas, a olhar para o Senado, para aquilo que estão fazendo, olhar para o Supremo Tribunal, Federal, e a gente é tentado a comentar, eu falo isso por causa de mim mesmo, né? mas nós temos que cuidar com isso. Quando a gente declara as coisas que o Senhor faz a gente está louvando o Senhor. Quando a gente fica exaltando as coisas que o diabo tem feito, você viu, você viu o que, que aconteceu, você viu mais isso, você viu ontem no noticiário o que, que saiu, você viu o, o vídeo, que? olha o que o Supremo Tribunal está fazendo agora. O diabo está por trás e a gente fala muito, e o diabo deve se sentir assim, o tal. Né? Ele deve se sentir o oh, grande, né? poderoso, e nós não queremos louvar o diabo, nós não queremos exaltar as suas obras, e muito menos ele, né? então nós temos que falar aquilo que agrada ao Senhor, vigiar, eu disse para o Senhor, eu estava lutando, né? Senhor como é que eu vou falar uma coisa tão óbvia para pastoras, se ainda fosse para gente novinha na fé, mas elas são pastoras, elas sabem tudo isso, e o Espírito Santo disse, o óbvio tem que ser lembrado eu quero que você fale a elas porque eu as amo e eu quero que elas cresçam mais e mais nisso, né então eu estou obedecendo só isso <risos> então, as palavras que saem da nossa boca têm um grande peso nossas palavras, quando não estamos orando, devem estar de acordo, devem estar alinhadas, devem estar em sintonia com a nossa oração. A nossa oração deve estar de acordo, deve estar alinhada, deve estar em sintonia com as nossas palavras. Tem que ser um, como um estilo de vida. Né? Não pode, é aqui, é de um jeito, ali é de outro jeito. né? Eu gostaria de ler com vocês, não precisa abrir Bíblia para a gente ganhar tempo. Eu vou ler com vocês Tiago 3, bem rapidinho. Que Sempre que eu leio isso ou ouço isso, mexe muito comigo. Diz lá, meus irmãos... Não sejam muitos de vocês mestres. Sabemos que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, essa pessoa é perfeita. Capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Isso me faz lembrar, eu falei para vocês que eu sou lá do interior, né? É, quando criança eu via meu pai é, plantando, semeando, colhendo, ele tinha muitos animais, ele tinha cavalos, e o meu pai chamava esse freio de cabresto. Era colocado né? dentro da boca do cavalo, assim, e daí saía duas rédeas dos lados. E quando o meu pai queria que o cavalo fosse para o lado esquerdo, ele puxava a rédea do lado esquerdo. O cavalo virava, todo o corpo ia para o lado esquerdo. Quando ele queria guiar o cavalo para o lado direito, ele puxava a rédea do lado direito e o cavalo ia para o lado direito. Né? O cavalo era dominado ali pela boca. Né? E Vamos ver o resto aqui. Observem, igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto quer, assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vejam como uma fagulha, um foguinho, né? incendeia uma grande floresta, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano mas a língua ninguém é capaz de domar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus, só quem consegue dominar a língua, é quem sujeita ela ao Espírito Santo, fora isso não tem jeito, né? a gente não consegue dominar a língua, Ninguém consegue. Nós temos que sujeitar a nossa língua ao Espírito Santo. Amém? E aí diz que da mesma boca né, procede bênção e maldição, mas não convém que isso aconteça. Né? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Né? Com essa boca nós não podemos... Abençoar num momento, estávamos falando da oração, e no outro momento, quando a gente sai, a gente já fala um monte de coisa que, que não é benção. Né? Amém? Estão acompanhando? Amém? Ah, amém? <risos> então, nossas palavras não caem num campo neutro, porque ele não existe. As nossas palavras, ou elas vão produzir vida, ou elas vão produzir morte. Não tem outra coisa, não tem campo neutro. E às vezes a gente não pensa e não age assim como se... Ai, mas isso aqui que eu estou dizendo não, não tem problema. Ou elas vão produzir vida, ou elas vão produzir morte. Né? Isso está lá, hein? Onde é que está isso? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se utilizarmos bem a nossa língua, há um fruto proveniente das palavras boas. Né? Gênesis 1 é uma passagem que me encanta bastante. Quando eu penso assim, ali na criação né? Criou Deus os céus e a terra A terra estava sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Mas o Senhor Ele, Ele, não, Ele não ficou analisando aquelas trevas Aquele contexto Ele não ficou assim Que trevas o Senhor já largou a palavra Haja luz E Houve luz E nós Fomos feitas a imagem E semelhança Do Senhor Né Só que às vezes a gente esquece um pouco disso Acho que é por isso que o Espírito Santo Queria que relembrasse Essas coisas Porque a gente não pode esquecer nós fomos criados a imagem e semelhança do Senhor nós criamos coisas com palavras né? amém? se a gente é, der uma, uma observada na palavra tem tantas histórias tantas histórias eu vou dizer umas duas, três aqui e você vai lembrar aí de Outras tantas, né? de protagonistas que agiram segundo a vontade do Senhor, que falaram a linguagem de Deus, que agradaram a Deus com as suas palavras, com a sua postura, né? por exemplo, quando os doze espias foram ver a terra prometida, espiar a terra, né? gente, era doze, dez, isso é espantoso, dez, vieram com medo, vieram com palavras negativas, disseram, olha até é bom e tal, mas, mais, 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 dois, só dois, falaram a linguagem de Deus, disseram, a terra é boa, vai ser fácil de conquistar essa terra, só dois, de que lado a gente está? De que lado nós estamos? né? Eu quero estar do, do lado do Josué e Caleb, <risos> da, eu você também, né? No nome de Jesus, amém? Davi e o gigante, naquela, naquela naquele confronto ali, né? Davi não ficou olhando a circunstância, os músculos do do, do Golias, né? Não ficou analisando o tamanho dos ombros e a altura dele, pensando assim, nossa, ele deve fazer academia, naquela academia famosa lá do, dos filisteus, e, meu Deus, ele é muito grande, ele é muito, não, ele não olhou nada disso, imediatamente ele disse, o que está falando esse incircunciso? Né? E a gente sabe o fim da história, não vou entrar em detalhes, porque vocês conhecem, mas eu queria lembrar, como é importante, falar a linguagem de Deus, né, a Sunamita, quando o filho dela morreu, né, quando o menino morreu, eles perguntavam para ela, vai tudo bem? E ela respondia, com o filho morto, ela respondia, tudo vai bem, gente, Deus nos ajude, Uns dias atrás, a gente conversou com um irmão que a gente gosta muito, eu e o Arudo. Ele é um irmão humilde, muito amoroso, muito cheio do Espírito Santo e ele às vezes tem umas visões, o Senhor dá umas visões para ele muito interessantes. E ele nos contou uma visão que ele teve uns dias atrás, nossa eu fiquei muito impactada, não vou poder falar tudo por conta do tempo, mas eu uma eu quero compartilhar ele disse que ele se via subindo num cavalo branco ele estava com roupas especiais e ele estava com uma espada na mão e um detalhe, ele disse que ele não sobe em cavalo nenhum porque ele tem trauma de cavalo coisa que aconteceu quando criança então... mas na visão ele subia no cavalo branco com uma espada na mão e ele desferia golpes porque o Espírito de Deus dizia que era para ele desferir golpes, no céu, mas o céu quando ele desferia a espada, era um véu e ele rasgava o véu com aquela espada e caíam tesouros sobre ele e sobre aquele lugar e o Espírito Santo, o Espírito de Deus dizia para ele assim, profetiza, profetiza e ele ficava desferindo golpes ai eu, eu ai, fiquei tão impactada, tão maravilhada porque na hora assim eu entendi que ele simbolizava a igreja e a igreja é para profetizar é para profetizar a vida sobre a igreja, sobre a cidade sobre a nação nós temos esse poder para fazer isso em nome de Jesus nós devemos, temos esse compromisso essa responsabilidade de fazer isso, amém? se a gente observar Jesus também, né? tudo que ele falava era proveitoso, ele também não ficava olhando as circunstâncias, a igreja primitiva, depois que os discípulos foram de fato transformados, eles também não ficavam olhando circunstâncias, eles tinham um foco, eles ficavam querendo agradar o pai né então o senhor nos chama a atenção, não vamos olhar circunstâncias vamos olhar a palavra dele as promessas dele, vamos confessar essa palavra vamos crer nessa palavra, vamos falar essa palavra misturada com fé, amém Tô chegando no final é... nós não devemos de nos esquecer e de levar de qualquer forma a questão da presença de Jesus nós não podemos perder a consciência da presença dele vou falar outra coisa muito óbvia, Jesus veio, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, eles queriam detê-lo, né? queriam que ele ficasse, E ele disse que não, que ele tinha que ir, para que outro igual a ele, viesse o Espírito Santo e esse estaria, ele disse, estará convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava limitado a um corpo, lá em Israel, mesmo ele sendo o filho de Deus, né, mas ele veio limitado a um corpo, ele estava lá, ele não estava aqui, ele não estava na África, ele não estava né, em outros lugares, ele estava lá, mas o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, ele está aqui, agora, Jesus está aqui, agora, ele está lá na Ucrânia no meio da guerra, ele está lá na Rússia, ele está em todos os continentes, né, em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro dia eu e o Haroldo estávamos no trânsito e o trânsito estava muito ruim e ele ficou nervoso com o trânsito e começou a falar umas coisas... Aí eu falei para ele Amor Se ao invés de ser eu aqui do teu lado Na carona aqui Fosse Jesus que viesse conversando com você Todo esse tempo é, Você agiria da mesma forma você... Ele só me deu uma olhada né? Me fuzilou Mas a gente perde Né a gente perde muito, às vezes a gente está diante de uma pessoa, de um mortal, um simples mortal, e a gente procura se comportar, a gente procura dizer as palavras bem certinho, e é só um mortal, e nos esquecemos de que Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus, dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo, ele está pertinho da gente, e a gente não se importa com as palavras, a gente vai falando, eu fico com vergonha, uma vez eu estava lá em casa, há muito tempo, eu estava subindo a escada com um balde para começar a limpar a casa, e a casa tinha, tem dois pavimentos, e eu ia começar lá né, do comecinho, lá em cima e ia descer, então eu estava subindo com o um balde, no meio da escada eu estava pensando na limpeza, eu estava pensando na limpeza, eu vou começar lá no banheiro, eu vou... ah. e ele falou comigo no meio da escada, por que que você julga tão rapidamente as pessoas que eu ainda não tratei? Por que que você pensa coisas sobre elas? Eu sabia do que, que ele estava falando, não é porque eu... Eu, vamos dizer assim, eu fosse uma fofoqueira Que ficasse falando mal das pessoas Não era nesse sentido Mas eu pensava Eu pensava Senhor, como é que essa pessoa não se enxerga? Como é que pode fazer um negócio desse Senhor? Misericórdia E o Senhor me chamou a atenção eu, Gente, eu fiquei envergonhada Sabe quando, quando Não sei se você já teve a experiência de sentir um calorão O sangue subindo assim Eu fiquei envergonhada Tão envergonhada então, Ele está presente em qualquer lugar. Eu ia limpar a casa, Ele estava junto comigo. Eu ia limpar o banheiro, eu estava com um balde na mão, e Ele falou comigo. Tem uma expressão que eu gosto, que diz que nós temos uma vida só para viver o pai do pastor Abe Uber falava sempre essa frase, e eu amo essa frase, nós, nós temos uma vida só para viver, e logo ela vai passar, só o que fizermos em Cristo permanecerá, o resto vai passar por aquele fogo sobrenatural e vai queimar tudo, o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Né? É uma grande salvação. Então a gente, eu convido né, vocês comigo, porque eu estou nisso. Eu estou junto nisso. Vamos vigiar a nossa boca. Vamos pedir para o Senhor sabedoria para falar. Vamos falar coisas que edifiquem. Vamos falar vida, vida. Vida, vamos profetizar vida, cura sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não vamos comentar os problemas da nossa casa, sabe, dizendo uma frase que eu acho terrível, só nos restaurar. Vamos profetizar vida, vamos declarar vida. Vamos falar a linguagem de Deus Ele se agrada, o Pai se agrada Quando a gente fala a linguagem dele Amém? Está acabando, eu prometo Se a gente se achega então no Senhor com humildade Pedindo essa ajuda para Ele Confessando que somos fracas Mas que não queremos permanecer assim Pedindo para o Senhor, Senhor, põe um anjo na minha boca de manhã cedo quando acorda senhor mais um dia amanheceu me ajuda com a minha boca que eu fale palavras de vida se a gente chegar no senhor humildemente nós vamos encontrar um salvador se a gente chegar na presença do senhor cheio de justiça própria nós vamos encontrar um juiz eu quero encontrar um salvador. E eu creio que você também quer. Né? O Senhor diz que conhece o soberbo de longe. Né? Então, se queremos ter as nossas orações respondidas, precisamos alinhar as nossas palavras, precisamos que elas estejam de acordo, precisamos que elas estejam em sintonia com a nossa oração. E a nossa oração tem que estar... Em sintonia com as nossas palavras. Amém, queridas? Obrigada por me ouvirem. E quero que a pastora Ellen, né, acho que é a pastora, que ela ore conosco, porque a gente pode aproveitar essa oportunidade, né? Estamos juntas e Deus se agrada tanto disso. Eu acho que deve ter festa lá, né? Que a gente está junto, né? a gente está querendo ganhar essa cidade para o Senhor, uma igreja só não consegue fazer isso nunca, tem que, ser, tem que ser muitas igrejas cheias do Espírito Santo, cheia de sabedoria, cheia de graça, né? e é, vamos aproveitar, que o Senhor te se agrada da unidade, e a pastora Ellen vai orar conosco, vamos orar juntas, vamos aproveitar, vamos começar já a exercitar, declarar a vitória, declarar a vida, declarar a zoe, né? vida de Deus, sobre nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre a terra, amém? Amo vocês.